0: Gente, então sejam muito bem-vindos, vamos começar o primeiro Luiz Lowe's Podcast. Esse podcast vamos estrear aí já com uma grande, uma pessoa que eu sou fã, vocês vão conhecer. E esse podcast, ele tem o propósito da gente falar sobre técnicas, treinamentos, sobre uh, filosofia, tudo que envolve a arte da atuação. Mas não só para o palco, também para o palco mas para a vida e hoje hoje eu trouxe uma pessoa, uma convidada que eu já conheço há muito tempo e que tem muito o que compartilhar com a gente não só do percurso dela nessa trajetória, nessa pesquisa dela mas para todos que amam arte, comunicação filosofia, psicologia porque o que ela aborda eu tenho certeza que vai gerar papo para tudo Bete Dorgan, seja muito bem-vinda. É. Uma alegria é. tremenda mesmo te receber aqui. Eu, eu vou apresentar a Bete, mas não deveria, porque assim, né, quem não conhece a Bete vai hoje se surpreender. A Bete Dorgan, olha, eu vou, eu vou falar algumas coisas dela. Ela é artista, atriz palhaça professora mestre doutora ela tem formação em jornalismo em publicidade fez cursos na espanha formação na espanha aqui no brasil ela já trabalhou com o mundo inteiro quem faz teatro já passou por ela né ela é uma pessoa que está muito presente no nosso cenário e ela não só está presente na frente da linha de frente no palco como também nos bastidores, também na academia, na universidade, nas escolas, com a pedagogia. Enfim, ela é uma dessas que trabalha a atuação total. Beth, é isso?
1: Meu Deus do céu! É bom a gente ter amigo, né? Amigo sempre faz isso com a gente.
0: Ô, Beth, você sabe que é, eu estava conversando com você agora há pouco, né, é. que eu tive uma quando eu morava fora eu dei uma passadinha no Brasil né para ver a família depois de três anos e meio longe eu voltei aí eu fui fazer um trabalho com o Wellington. O Elizo me chamou para fazer uma abertura no Midnight Clown aí eu fui apresentar lá um um, um número de mímica e aí eu conheci a crítica essa sua Persona, como essa sua palhaça maravilhosa e como me marcou, como eu eu, eu curti. E ela era grande atração, porque as pessoas iam lá para não ver os números, para ver os comentários dela, porque ela entrava para comentar cada número da noite. E foi assim que eu te conheci. E desde então eu venho acompanhando o seu, seu trabalho, né, Beth? Assim, não só em cena, mas da sua versatilidade, porque você que tem essa formação e você se apaixonou pela arte da palhaçaria, eu te vi fazendo trabalhos dramáticos, eu te vi fazendo trabalhos trágicos e você não se limita a uma mídia, eu te vejo no teatro, eu vejo na televisão, eu vejo em séries, eu vejo você na internet aqui com a gente... Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa sua transição da sua vida, porque eu sei que você teve uma formação né, com, a, com o jornalismo, com a publicidade também, e aí teve algum momento que você resolveu dar uma mudada na sua vida, encaminhar de outra maneira. Como é que isso aconteceu?
1: Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada. É uma alegria, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com você. É, é de verdade, uma honra uma alegria, muito obrigada, obrigada hum. por ter lembrado de mim por estar aqui, é um, um prazer tão grande. É, nossa, 30 anos já, meu Deus do céu, eu tô <risos> velho <risos> Bom, é, resumidamente, eu sempre gostei muito de teatro, mas eu sou de uma família tradicional libanesa, e fui jovem numa época em que teatro, fazer teatro não era considerado pra gente uma profissão, né? Era um mundo distante, então a gente fazia na escola, fazia como como uma alternativa, mas não como uma possibilidade profissional. Apesar da minha mãe, minha mãe quando eu tinha 15 anos me inscreveu num curso de teatro, eu fui lá, era um senhor anotando numa ficha meu nome, eu não lembro porque que eu não fui fazer o curso, depois eu descobri que era o Eugênio Kuznet. Gente
0: do céu.
1: Meu, eu tô tentando me lembrar esse... por que eu não fui. E era ele que ia dar o
0: curso. Meu Deus, gente. para quem O Eugênio Cus, que trouxe esse, esse trabalho do Stanislavski, que tinha um trabalho maravilhoso, né? Do, de todo esse, esse preparo psicológico.
1: Mestre, mestre, mestre. E a minha mãe sempre me apoiou muito, muito. Aí, quando eu tinha 16, ela, minha mãe era professora e, e foi supervisora do serviço de educação supletiva para adultos, e faltando 15 dias para a estreia do Alto da Compadecida com os alunos uh, do supletivo, um, um ator ficou doente. E o um diretor, desesperado pelos corredores do ensino supletivo, a minha mãe falou para ele, olha, a minha filha gosta muito de teatro. Eu chama aqui, chama aqui, chama aqui. <risos> E em 13 dias eu estrei da Compadecida. Fazendo o quê? Gente. O Palhaço.
0: Deus do céu.
1: Estreio no Arthur Azevedo, assim... Sabe quando você...
0: Foi tu estreia como palhaça. Como
1: palhaça no teatro Arthur Azevedo. Não estava sabendo o que, que eu estava fazendo. Mas aí eu fiz comunicação, fiz publicidade, fiz jornalismo, fiz o mestrado em comunicação. Porque eu ficava com o teatro assim, namorando, mas ainda não passava pela minha cabeça que eu podia ser uma atriz profissional. Quando eu tinha 28, 27 anos, um amigo meu foi prestar RD, a escola de arte dramática. Aí ele falou: "Vai comigo porque eu não vou sozinho". Eu falei: "Não, não vou". Ele falou, vai, vai, vai". Nessa altura eu fazia um curso de teatro com Everton de Castro, que é um hum, grande
0: ator grande ator.
1: Que dava aula para professoras. Então eu, eu fazia o teatro sempre assim, pela beirada, nunca era uma coisa, sabe, Sim. oficial mesmo. E aí nós fizemos a casa de Bernarda Alba, ficamos em cartaz, coisa. mas sempre assim, uma atividade paralela. E aí ele foi, me arrastou para a EAD como réplica, fez a minha inscrição e eu acabei entrando. Então eu entrei na escola de arte dramática com 27 anos. E assim, minha turma era uma turminha, era Luciano Romano, Luciano Quiroli, Emílio Gente, de Mello turminha, 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 né? E eu lá. Aí terminei a EAD, mas ainda num lugar muito titubeante, isso em... Noventa, eu terminei em 89. Em 91, eu tenho uma amiga chamada Thaís Ferrara, que é, um, é uma louca, que é uma das grandes... Em, é, idealizadoras e, e coordenadoras dos doutores da alegria e a Thais, que era minha colega na EAD me arrastou para fazer um curso com o Fernando Vieira que é um grande formador, um
0: grande né? mímico,
1: mímico e formador de, de palhaços. Chegamos lá ele não estava porque ele foi fazer um trabalho no Rio tinha uma figura estranhíssima que ia dar lá um no lugar dele era muito estranha ela tinha um cabelo todo fechado aqui, assim. parecia um pouco aquela personagem da família Adams assim, aquele cabelo <risos> muito esquisito, um casacão, muito esquisito. Isso foi em 90... começo de 92. E aí começou a minha nova vida, porque era Cristiane Pauliquito Quito, que tinha acabado que... de chegar do Goliê, chegar da Europa. Que formou
0: tanta gente, tantos artistas é. aqui, né? tanto tanta. Tantos palhaços, palhaças.
1: É. Quito é a mãe e a avó de centenas
0: centenas de
1: aqui, né? Sem palhaças, centenas. Era uma grande. talvez uma. E da... é prima do Fernando Vieira, então, né? Então, ele jogou ela no fogo, entendeu? Ele se mandou para o Rio, que tava estava. De repente apareceu um trabalho, pegou a prima que tinha acabado de chegar falou: faz aí. E jogou ela lá com 70, 80 é, pessoas lá na oficina da OSU, onde aquelas salas enormes. Ela olhava assim para a gente. Foi muito engraçado. Bom, nós começamos acho que com 70, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e chegamos em 4. E com esses quatro nós montamos o quadrimate com direção dela, que foi um espetáculo que ficou em cartaz de 92 a 80. Né? Nossa, que e aí foi o um grande salto da minha vida. Éramos Thais Ferrara, Noemi Duarte, Valmir Santana, que é, foi embora agora em 2019. Valmir foi embora. 19? 18. E ficamos nós três. E,
0: então, então, até então, você teve uma formação com a EAD de é, arte é, dramática e tal. É. E aí, com a Quito, que você conseguiu aprofundar mesmo nesse, é, nesse é. trabalho da comicidade. Na
1: comicidade, porque na EAD, naquela época, o foco era realmente um trabalho, com, com pensando nos Stanislavski, que tinha Brecht também, tinha São e tudo, mas tinha uma intensidade. Muito muito boa, foi uma formação magnífica para mim. Mas, eu não vou mentir, tinha um lugar meu que não ainda não tinha se encaixado. Entendi. Né? E eu, eu ainda tinha um lugar meio esquisito. Aí com, a, a, com o, o palhaço, eu entendi qual era a, a, o meu caminho. Que não não é de não fazer drama nem tragédia, mas tem uma uma olhar a partir da ludicidade do palhaço entendi um
0: estado isso? de jogo. Esse estado de jogo, porque assim, eu ainda vejo muitas pessoas, às vezes que chegam até mim e falam, não, eu sou, eu sou mímico, eu sou palhaço, eu sou não sei o quê. E eu vejo no seu trabalho uma coisa que eu acredito muito. Que eu consigo enxergar. Eu queria que você comentasse isso, não. mas assim, eu vejo nessa sua versatilidade, nos seus trabalhos com... Como, com drama, com tragédia, né? Vi trabalhos seus fazendo drama, tragédia. Eu vi aquele, um que eu preciso citar, que é o, o Chamado a Cobrar, ah. que é um filme, né, da Ana Mulaert né, Sim, que... é uma ótima direção Sim. foi maravilhoso e, e esse filme foi me pegando porque ele começa e ele vai crescendo como uma, uma bola de neve ele vai crescendo a intensidade vai crescendo a dramaticidade até chegar uma loucura Sim. e é muito focado na atriz né? que você faz a protagonista e você vai levando a gente vai sustentando essa dramaticidade é, para chegar nessa tragédia Engraçado que eu vejo essa liberdade, né, para você se jogar nisso, tem uma ajuda do palhaço aí?
1: Total, total, sempre tem. Primeiro, porque eu, eu entendi que é sempre estado de jogo, seja drama, tragédia, seja o que for, você entra em campo. Você entra em campo, que é o que, te, na verdade, se você olhar, no fundo é o que o Stanislavski chamava do como ser. É como se você fosse, né? Você entra na circunstância dada. Então, não, não é uma coisa completamente oposta. Você entra em campo, é a mesma coisa que um jogador de futebol. A Albujana falava, né? Que Shakespeare, Shakespeare, ele falava Shakespeare é final de Flamengo e Fluminense, Corinthians e isso. Porque é isso, você entra em campo, né, com aquela plateia aquele ele som, você joga.
0: Exatamente. É. Eu, acho que, eu acho que tem uma coisa que eu vejo nisso, que talvez isso que eu estava querendo encontrar, que o trabalho do, da, do palhaço, né, da palhaça, traz essa, essa, esse desprendimento com o ego. Então, eu quando eu vejo um, um, um ator, uma atriz cômica, que não tem o medo do ridículo, que perde a dignidade no bom sentido, né, não tem nada melhor do que você se se deixar disponível para a obra, seja ela dramática, cômica, Sim. trágica, e é isso que eu vejo que você é. consegue né, transpor.
1: Porque é esse lugar que você deixa de se preocupar com aquele, entre aspas, dar certo, e você você embarca no jogo e você amplia os limites e as possibilidades, né? Por isso que quando eu trabalho com atores em formação, eu sempre digo, eu não quero formar palhaço. Chega, eu não vou formar palhaço eu quero que vocês experimentem a máscara para que vocês entrem em contato com a sua possibilidade de ridículo, com a sua possibilidade de, de olhar para o seu fracasso e entender que muitas vezes desse, entre aspas, não dar certo é que nasce uma possibilidade... Né? Porque a gente fica tão amarradinho no, Eu preciso dar certo eu, eu, eu não posso fazer uma coisa feia Eu não posso fazer uma coisa que não seja Aquilo que o meu diretor está esperando eu Não posso errar Porque vezes, a gente vive numa sociedade Onde o erro é considerado Um, um crime
0: Nossa, é isso.
1: Onde você tem que produzir Alguma coisa bonita Aliás, você tem que ser lindo Bonito, produtivo Para justificar a tua vida A tua existência não é? pra Com justificar certeza. o ar que você respira, você tem que ser produtivo e de coisas boas você não pode errar
0: né? e, e, e é isso, olha cê, cê, essa era a minha próxima pergunta que eu ia falar pra você que no mundo que a gente tá vivendo que é o mundo dos coaches né, que falam <risos> das, do sucesso é. do sucesso e que a gente vê tantos livros agora do desenvolvimento pessoal né, que traz as fórmulas pra gente conseguir alavancar e atingir nosso sucesso tudo quando a gente vê o palhaço que trabalha no fracasso e ele expõe o fracasso e faz do fracasso a sua grande força, o que, que o palhaço tem para nos ensinar hoje? A
1: humanidade. Não, porque você, ele é, por, por definição, um loser, não, um perdedor. Agora, a questão é, para mim, ele é a, a essência humana, se, ó, se você perguntar para qualquer pessoa de onde viemos, realmente o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos as pessoas vão te responder de acordo com a crença de cada uma, mas 100% a gente não sabe, sabe. E, e o palhaço é isso, é aquele que não sabe né? então como ele não domina as regras, como ele não tem esse domínio a tendência é sempre ele perder né? agora, no mundo onde perder é muito ruim porque você não pode ser um perdedor, você tem que ser um, um ganhador o que, que um palhaço faz? Ele te reconecta com a tua verdadeira humanidade
0: Cara, isso é muito forte isso é muito forte, isso precisa notar isso aí é maravilhoso, não é isso
1: quando você vê um bom palhaço você vê Jacques Tati você vê Julieta Massina quando você vê né, Oscarito, quando você vê Grande Hotel, quando você vê essas figuras golias, <risos> quando você vê essas figuras, você vê e fala, oh meu Deus, Godo Magro, oh meu Deus. Deus. Deus é? Você sente uma coisa que não é um sarcasmo e nem uma sensação de superioridade, ah, são os idiotas, eu sou melhor que eles. Você olha e fala, já fiz isso, já me. Você se conecta com aquela pessoa e se conecta num lugar de aceitação, num lugar de entender a tua real humanidade. Né? Eu odeio, desculpa, vocês apagam isso. Eu odeio esses filmes americanos de superação. Do cara, sabe porque assim? O cara supera tudo e chega lá no pódio. Nada contra, mas assim você não precisa chegar no pódio em primeiro lugar.
0: E eu vejo que esse problema é um problema que está afetando muito os adolescentes hoje. Sim. Eu vejo que eu tenho, eu tenho uma filha de 15 anos, hum. né, nesse momento que a gente está gravando, e... E essa geração, ela está totalmente influenciada com o TikTok, com o Instagram, que vende uma imagem muito perfeita, o Sim. perfeccionismo, é, não, não, não mostra o, o lado frágil. E com isso tem um sofrimento também de. É, é, esse, é sempre essa busca do, do acerto, Sim. e não, não pode errar, não pode fazer a coisa. Então usa os filtros, filma dez vezes para mostrar exatamente o que Estamos deu certo. Que deu certo. E, e o palhaço ele traz isso, essa conexão com a verdade, eu acho que essa verdade que, que precisa hoje ser explorada, Sim. né Beth, porque a gente perde isso, eu vejo, eu vejo por exemplo, quando a gente aprende o erro e a gente se diverte com o erro, a gente chega a lugares que a gente não chegaria nunca, e, e a gente entra nesse fluxo aberto, o que é difícil, né? Porque sempre tendo do pensamento para ação, tem os nossos bloqueios, né? Sim. Tem as nossas uh, buscas de aprovação. O que que o. Você que dá tantas aulas, assim, o que que é interessante até para o nosso público, assim, para a gente conseguir entrar nesse fluxo aberto? Eu falo assim, esse estado sem vergonha, <risos> esse estado que a gente consegue pensar e falar, né? Que a gente resgata a espontaneidade. O que, 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 que o palhaço tem para trazer né, no, no, nas técnicas, nos estudos, que você gosta de trabalhar e gosta de enfatizar?
1: Ai, em primeiro lugar, eu acho... É muito difícil essa daí. Eu acho que você tem, em primeiro lugar, que respirar. Né? Respirar, entrar em contato com você mesmo, entrar em contato com o outro. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar a primeira coisa que você faz é pedir para aquela pessoa olhar para o espaço onde ela está, olhar para ela e olhar para o outro, olhar de verdade nos olhos, o que é muito difícil, porque você olha para uma pessoa assim, a pessoa já olha para você e fala assim, o que, que foi? Tá o que que está olhando? O que é? <risos> Não, parece que o olhar incomoda muito. Né? Então, olhar, respirar, estar presente neste momento. Nós estamos aqui, hoje é dia 16 de dezembro, são sete horas da noite. Nós estamos aqui, e agora? eu estou olhando para você, para os teus lindos olhos, né, para o teu sorriso maravilhoso, e isso me toca. Então, esse é o primeiro momento de trabalho com o palhaço, porque não adianta você querer ser quem você não é. A gente está olhando para o outro, atravessando o outro, olhando para a parede, na verdade. As pessoas não se olham mesmo. As pessoas não respiram. Né? Então, eu acho que isso, seja para ator, seja para palhaço, seja para qualquer ser humano, é fundamental. e é Isso que você falou, que eu acho que é muito importante, é você entender que nós erramos, que nós não dominamos tudo, né? que nós não temos o controle da vida, que nós podemos errar e refazer o caminho, refazer, refazer... É, que isso é a grande beleza da vida, né? Antônio Machado, que é um poeta espanhol lindo, ele diz: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Então essa caminhada, eu acho que é, é fundamental para gente como ser um Eu homem. acho
0: que você falou uma coisa que é tudo, né? Eu acho que esse caminho, quando a gente se conecta com aqui agora, com presente, com devir está em acontecimento, que a gente consegue estar nesse fluxo aberto, é. né?
1: senti o cheiro daqui, né? hum. tem um cheiro, tem uma luz, tem um, um, um momento da minha vida que foi, às vezes eu choro, às vezes só de lembrar, Thais Ferrara estava grávida, e aí ela teve o bebê, Gabriel, que hoje está com quase 30 anos, e eu entrei no quarto do hospital, ela não me viu, ela estava, de nariz, amamentando o Gabriel e conversando com ele. Um dos momentos mais... E lindos e pungentes da minha vida. Entende? Um momento de uma presença absoluta de dois seres humanos num diálogo, porque ele olhava, ele estava mamando ele olhava para ela e ela dando, conversando com ele de nariz. Sabe? A Ferrara conversando ali com, com o bebê. Então, assim, são momentos de uma intensidade que eu acho que a gente tem que recuperar.
0: Com certeza. E é. como isso modifica... A vida, né? Sim. Não falo não só para arte, mas para vida. Eu tava Sim. vendo, sabe, eu lendo, tô lendo um livro que chama Você é o Placebo, que é de um doutor, não é um americano, chama Joy Dispenza. Uhum. E tem um caso lá que eu, li, eu pensei muito em você, sabia? Porque ele, você tem esse histórico também do, do, do hospital, do doutor da alegria, e fala sobre um caso que aconteceu na década de 70 de um, um paciente de um, de um de um paciente que ele pegou uma uma um tipo de uma artrose hum. mas muito mais complicada que um entre 500 consegue se livrar nossa. e é muito sofrida é muita dor e ele é uma pessoa muito ciente e ele tinha uma intuição né que ele fala assim nossa que o que causou isso foi uma vida de negatividade hum. que ele teve hum e tem um depoimento, e tem um estudo no New England Journal de uma revista é. americana que tá, tá tudo é, é, registrado nesse estudo médico, e ele resolveu, ele chegou nesse momento, às vezes nesse momento de, de quando você descobre uma doença, Sim. geralmente tem um, um nirvana é. para muitas pessoas, é. e ele, ele percebeu, falou assim, se, se esse meu pensamento me trouxe e, e, e fez com que meu corpo assimilasse isso com uma doença O contrário também pode acontecer E ele começou a consumir tudo que era de palhaço, de comicidade. Oh, então ele, come... ele viu os, os filmes dos irmãos oh. Max, Gordo e o Magro, to, de, to programas cômicos. Ele via assim, uma overdose disso, junto com o tratamento oh. médico, lógico. Oh. Mas ele começou e ele descobriu que 10 minutos de gargalhada, ele conseguia ter duas horas de sono sem dor. Que maravilha. E no final das contas ele conseguiu se curar. E ele falou que o que me curou foi o riso, foi a alegria, Sim. recuperar isso, resgatar isso. E você, né, Beth? Você treinou tantos palhaços, doutores da alegria, que tem esse contato, né, uhum. com esse trabalho lindo do Elito, que nossa, que que realmente a gente vê uma mudança. O riso é bom para a saúde, o riso, o riso é bom.
1: Salva. Olha, tem uma coisa que eu queria falar antes para não esquecer, que é você me perguntou o que era importante eu acho que talvez o mais importante é a gente aprender a não se levar tão a sério certo? isso é, isso é fundamental hum. né a gente não não, não não ser, porque aí você fica inflexível, e quando você fica inflexível, essa inflexibilidade naturalmente se, se volta para o seu corpo né é, são pessoas duras né são pessoas geralmente rígidas né? Sim. são inflexíveis tá? tem tudo a ver com fanatismo, com né? essas coisas todas que a gente conhece então, é, o riso... A Ângela de Castro, de Castro, que é uma palhaça...
0: Maravilhosa, eu vi ela com eslava.
1: Então, ela tem todo um trabalho, assim, também voltado para essa questão do riso, porque fisicamente falando, o riso tem um efeito terapêutico de, de liberação mesmo, endorfina, essas coisas todas, né?
0: Exatamente.
1: E tem também essa questão de você entender que a vida não pode ser levada tão a sério o que não significa de maneira irresponsável mas que o olhar sobre as coisas pode ser outro isso naturalmente vai reverter em, em, em respiração em, em, em uma, uma porosidade que vai atuar nos teus órgãos, não tem como né? é, eu eu sou filha única e eu até eu, eu passei na infância e na adolescência muito tristes, porque eu não tinha com quem brincar. Eu já tinha 1,80m com 12 anos, já calçava 40, numa época em que as meninas usavam sapatinho, 29, 30, com lacinho, e eu usava sapato ou botinhas kicker, que aliás a minha palhaça Elizabeth usa. né e, Então eu fui uma adolescente triste, travada, sabe? faculdade também foi assim, quando eu comecei a trabalhar, até na EAD eu também era assim, quando eu comecei a trabalhar com palhaço, e a minha palhaça é isso, ela usa botinhas que que ela usa uma roupa que parece o meu uniforme de escola, é que eu comecei a melhorar de saúde, você acredita? De saúde. Eu
0: acredito totalmente, aqui, eu acho... Ó,
1: eu tenho 65 anos, eu vou ao médico de vez em quando, que ele tem que fazer exame periódico lá na USP, e ele fala, o que, que você toma? Nada. Aliás, a primeira coisa que eles perguntam na, 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 em médico quando você fala que você é atriz, quais as drogas que Mas você usa? <risos> Tem um médico lá velhinho que me perguntou isso. Ele falou: qual a sua profissão? Eu falei, atriz, quais as drogas pesadas que você usa? Eu falei: café e chocolate. <risos> e é impressionante, entende? Eu, eu tenho uma saúde hoje é, muito melhor do que eu teria se eu não tivesse enveredado por esse Mas cara. Mas eu, eu tenho não tenho disso.
0: dúvida, eu não tenho dúvida. É.
1: Porque assim eu, eu consigo, isso, quito te agradecerei até o fim dos meus dias, e toda essa turma aí com quem eu estudei. É, você olha para o problema, você tensiona, ah, ah, aí você fala assim, ai, peraí, vamos ver. Né, então o humor, essa capacidade de olhar para as coisas com menos tensão, é, naturalmente vai se refletir no teu, no teu organismo. Nós tínhamos um, um homeopata, Dr. Alfredo, isso na década de 90, ele foi ver o se acho que umas 20 vezes. E eu chegava às vezes no consultório dele, a gente chamava ele de Golden Claw. Eu chegava <risos> no consultório dele e ele falava, e aí, Elizabeth, como vai? Eu falava, ah, bem, Até que eu descobri que ele me tratava através dela. Olha que interessante, e eu, gente. Ela tá bem, ela tá, tá tudo bem. Ele através da, da, da minha palhaça, ele chegava até a, a minha alma e o meu corpo. Isso é uma coisa interessante, né, velho? Porque assim
0: a palhaça ela tem uma, uma persona dilatada que está em você. E eu vejo esse trabalho que tem do palhaço, do clown e né, do bufão. Uhum. Então, se você pega, por exemplo, o trabalho do palhaço, como você sabe melhor é que eu, de circo, que tem uma tradição dos números, Sim. a tradição mesmo de família, que você pegar aquele repertório, e muitas vezes você tem que deixar o seu lado o pessoal de lado para você entrar com a tradição Sim. né, do, do palhaço Sim. de circo e trazer é. esse repertório. E com o Lecoque ele trouxe um caminho exatamente isso que você está falando aqui né, de... Você deixar um pouco essa tradição de lá, ver o seu caminho, o seu, o seu palhaço, a tua persona cômica, que é dilatada e que ela é aflorada nesse trabalho. É como que que você conseguiu encontrar, por exemplo, a Elisabeth com você. Você, você já, já tinha uma intuição? Você já via como que?
1: Não. É, foi, foi um treinamento com Aquito. quem um ano fazendo treinamento. Eu falava assim para minha mãe. E manhã, minha mãe falava: Você não vai levantar para ir lá para o treinamento? Eu falava: estou muito não posso, estou com febre. Aí minha mãe, era, minha mãe era muito esperta, minha mãe foi uma grande professora. Ela olhava para mim e falava assim: Para de fingir, levanta e vai. Porque foi um ano de sofrimento, entendeu? Eu não sabia o que era. Porque assim, você sabe: o treinamento tira, tira o, o teu chão, porque você sai daquele campo das certezas que você tem e vai para um território disso e isso é assustador no começo, né? porque, é, não, isso você já, sai, 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 vai limpa, limpa, limpa até você chegar num lugar, oh meu Deus, né? isso era muito assustador aí, um dia começou mais ou menos assim Valmir esse, esse que, que fazia o quadro com a gente nessa época era muito isso ainda, ele foi fazer um, uma improvisação com uma torta, com um chantilly e era uma roda no chão, eu tava sentada aqui, aqui, tô aqui e ele veio de fazer alguma coisa meio sonâmbulo, ele parou na frente da Kito assim com a torta, ela olhou pra ele assim, pensei, bom, ele não vai ter coragem de atirar na cara dele,
0: Ai meu Deus.
1: Aí, Luiz, tem uma coisa que é assim, aquele momento em que você sente que não tem mais nada a perder, entendeu?
0: Uma liberdade, então, vou falar, tira os pesos. Não. Né? Não,
1: tirando, sem, sem censura. Sabe quando a gente sonha que está com vontade de fazer xixi e, e, de repente, quando você acorda, você fez? Sabe aquela sensação que <risos> agora foi? Entendeu? É, é exatamente isso aquela sensação de segurando. Foi, foi, foi. Por que isso não tem mais nada a perder? Esse momento é o momento em que o palhaço começa a.
0: Que maria! É uma dificuldade encontrar isso para tanta <risos> gente, né? Muito. E é uma transformação.
1: Porque é um, é um site e, e é uma coisa que não adianta você buscar. Não adianta você... É como amar uma pessoa, não adianta você
0: falar eu quero te amar. Não acontece assim. E é, e, e é, uma, é um processo de transformação tremendo, né, Beth? Porque eu vejo, ah. eu vejo tantos... Pô, nesses 30 anos eu consegui presenciar tantos alunos que foram, que uhum. tiveram esse estudo, que encontraram o, a arte do palhaço e, e pessoas assim que eram que tinham muitos problemas pessoais de se sentir com autoestima baixa, de é, ser envergonhado, não saber como lidar com as suas, com, com, com as suas vergonhas, com essa, esse problema com exposição, com, de se colocar, de se expressar. E por meio desse treinamento, começa a atingir esse estado que parece que você abre o peito, que você tira o peso das costas e você faz com que as suas fragilidades, o que você acha que são suas fragilidades, tornam suas grandes potências, né? É, e é transformador pra vida é transformador, isso. Transformador,
1: porque é exatamente isso. Quando eu levei a pata na cara, começou. Aí, aqui tu pediu para gente arrumar umas roupas. E eu pus um casaquinho da minha avó, porque agora pequenininha assim, um casaquinho dela apertado, assim, se pôde uma roupa que foi me apertando cada vez mais. E aí começou a aparecer, até que ela me batizou de Elizabeth, de Queen.
0: Ah, e aí, aí foi começou, aí que veio.
1: Porque, na verdade, o que é a Elizabeth? É o que eu tenho de pior. Entende? Ela é alta demais, ela é desengonçada, ela usa uma roupa muito apertada que deixa o corpo dela sem muito movimento. O feminino dela é completamente né, apertado ali naquela, naquele jeito de ser. Ela é metida intelectual, porque eu era a filha única, a única coisa que eu fazia era estudar. E eu estudava na escola onde minha mãe dava aula, então você tinha que né, ser boa aluna. É, ela é uma figura que, se eu for pensar na minha vida, é o meu pior lado. Né? Aí o que, o que o palhaço te diz? Ó, teu pior lado pode ser o teu melhor lado, e as pessoas vão rir disso, e é lindo, porque esse riso das pessoas não é punitivo, não é um riso sarcástico que te humilha, é um riso que faz elas dizerem para você, oh, puxa, eu te entendo, eu também consigo me ver nesse, nesse lugar, e é isso que você falou, abre o peito, liberta, e você descobre que aquilo em você que te pesava, que era um sofrimento da análise grande, a tua bunda caída, a tua dificuldade de lidar com as coisas, a tua dificuldade, ou às vezes, ao contrário, a tua vaidade, o excesso de, de preocupação intelectual, você, como você falou, né, dilata, 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 você leva ao extremo essa persona cômica, que nada mais é do que você mesmo dilatado, é iluminada, e eles você fala ah, que legal, as pessoas estão vendo disso, ah, que bom, cara, 10 anos de terapia menos, desculpa, quem, quem é
0: terapeuta aí, tá? Mas com certeza, e é. E é... Agora, é uma coisa que, que deveria ser ligado a. A educação, né? Porque hum. nas na, nossas escolas hoje, você precisa sempre acertar, precisa sempre acertar. É. Eu vejo minha filha, causa uma pressão e com isso a gente vai, vai, do... vai ficando cada vez cada vez menos criativo, menos criativo com essa coisa do acerto. Se eu fico pensando assim, se, imagina se Thomas Edison né, é. pensasse acertar. O cara errou 900 vezes é. para poder é. encontrar é. ser um inventor aí da, é. da, da vida, né?
1: A maior parte dos inventos, das descobertas, nascer, hum. a maior parte nasceu do erro.
0: Exatamente, eu eu exatamente, exatamente, e, e, e Beth para o ator, por que que para o ator, né, na formação do ator, é, muitas vezes a gente não tem esse treinamento do palhaço, a gente não tem esse treinamento da mímica, uhum. né, mas assim, eu queria falar do, do, do palhaço, por que que é, é descolado, é separado, quando eu sinto que, quando você se desprende da sua vaidade... Uhum quando você entra nessa disponibilidade, nesse estado do foda-se mesmo que uhum. o palhaço tem. O artista, ele fica numa, numa luz, num estado dilatado que seja para o drama. Por que, que na nossa educação, hoje a gente vê bem mais, porque uhum. você está lá, né, nas universidades, nas escolas, mas a gente ainda vê uma tradição que, que deixa isso como um apêndice?
1: Eu acho, porque nós temos ainda... Uma, um certo preconceito em relação ao cômico, à comédia. A gente ainda tem uma certa tendência a achar que o, o chique, que o intenso é o drama, a tragédia. Né? Você vê, toda, todos os artistas de circo, artistas populares, é, 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 sofrem esse preconceito. Você fala, por exemplo, né, em Golias, em Oscarito, Grande Otero, desse Gonçalves, Consul Leandro, é, na, 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 nesses atores. Artistas fantásticos, ah, tá, 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 tem uma coisa um pouco assim. Eu contava na ERD, né, falaram que a gente ia fazer um festival Martins Pena, nós entramos em greve. Você acredita? Isso. Era um festival Martins Pena, a escola, os, os alunos, nós, nós entramos em greve. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que vergonha. Sim. Entendeu? Porque nós temos ainda esse preconceito. Então, como a gente tem um preconceito em relação à comédia, a gente acha que é uma arte menor, Uh, existe essa tendência de achar que na formação do ator não é necessário esse tipo de, de trabalho e é fundamental, porque é ele que dá exatamente a condição do jogo, a condição do ator entrar em contato com o seu fracasso, com o seu ridículo e não ter medo disso, dele entrar num estado de, de jogo para uma improvisação muito mais uh, enriquecedora para ele olhar para o outro de verdade, escutar e reagir, porque o palhaço nada mais é do que um ser reagente, né? O que que faz o palhaço? Você pega o Jacques ele olha, ele, ele pega, e, ou seja, ele reage a alguma coisa, né? Ele reage ao mundo. E se, se o ator não é capaz de reagir, na verdade, ele não está em, em estado de. de
0: ele jogo. sai desse não, não transe sei. hipnótico que a gente vive, né? Mas ele entra desperta.
1: Ator, aquele ator que fica em casa saindo sozinho, assim, sabe? Aí chega para jogar com o outro, não consegue. Né? Aí você, você acha que o copo tem que estar aqui. Um dia você entra em cena, o copo está aqui. Você trava, porque não. não eu já vi isso, tá? Estou falando, mas.
0: É impressionante, então, é, é verdade. Sim, sim.
1: Então o que, que você tem que fazer? Você tem que jogar com o momento presente, não com aquilo que deveria ser. E aí você fala uma coisa importantíssima, lá no começo, filosoficamente, isso é fundamental, porque a vida não é o que você acha que ela deve ser, como ela deve ser, e ela não está sob teu controle. A vida é o que ela é. E Exatamente. você reage a isso, certo? Você joga com isso. Jogar não no sentido pejorativo, né? Você aceita isso, reage e dialoga com isso. É o que faz o palhaço.
0: E na filosofia, a filosofia fica intrigada, né? Com, com o riso, com as paixões alegres. É, né? Quando é, a gente... A gente vê... Vê é, quando a gente e, e Spinoza tem aquela Espinosa. coisa... Spinoza fala que... Né, Trazendo tá a filosofia para cá também. Ele fala assim que... É, não existe nada mais triste, né? A tristeza é quando você está afastado do que você pode, da sua potência. E a alegria é o termômetro de quando você está colado a ela, é. né?
1: É, é, por isso que, por exemplo, a Kito, sempre que é, a Kito trabalha, assim, não, não necessariamente palhaço, mas quando, lá na EAD mesmo, quando ela está tá dando aula de interpretação, que a gente dá aula de interpretação normal, né? O é, que que é? Bachelard, Spinoza, Nietzsche. Entendeu? aí eu vou com Freud com Jung, quer dizer, você né, transita numa área muito mais ampla do que simplesmente de, de interpretação
0: teatral. E você fez uma vez uma mediação para um evento, acho que foi no Itaú Itaú Cultural, uhum. muito legal com o Luiz Fugante da Escola Nômade de Filosofia que teve essa discussão né, da, do, do humor do, 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 que fala do humor, do cinismo do sarcasmo as diferenças uhum. e... O, o Fugante falou uma coisa lá na, naquela naquela palestra naquele, naquele... foi uma uma não foi não foi uma palestra né foi uma conversa aberta ele falou uma coisa assim que o que o humor que que o humor é um inocente assassino que ele mata as reatividades os ressentimentos Sim. e te deixa aberto nesse fluxo né do devir, do acontecimento Sim. né é. E, Beth, me fala uma coisa, você que, né, eu te vejo você trabalhando com ficou muito tempo, né, conhecida como uma Elisabeth, né, a sua, sua palhaça, e depois eu vi você entrando, né, muito forte também com, com peças dramáticas, depois no filme, é. como eu já citei, o que que muda, por exemplo, o seu processo de criação, quando você vai criar uma obra cômica que você vai trazer a tua palhaça e quando você entra para um trabalho que inicia por um texto por exemplo né? e já traz uma, um gênero dramático trágico o que, que, que você sente? Quais são as diferenças maiores que você encontra aí nessa abordagem do seu trabalho? Muda demais? O que você aproveita também?
1: Eu, bom, eu acho que eu aproveito isso que a gente estava conversando o momento presente o momento presente Sabe o que eu acho? Como atriz agora, quando eu estou fazendo uma, um, um trabalho, eu nunca penso muito no gênero, se é dramático, se é trágico, se é isso aqui. Porque, na verdade, a situação é, é dramática, a situação é trágica. Se a gente tenta fazer uma interpretação trágica ou dramática,
0: Fantástico. Fica,
1: fica uma é um charlatanista, <risos> <risos> Uma canastrice. O <risos> que você vê? O, o palhaço ele toca o trágico, né? O palhaço. Você pega a Julieta Massina na estrada, do telhinho. Nossa!
0: Você,
1: né? ela, aliás, ela toca sempre, né? O trágico aqui, né? Aquela coisa. Mas ela não faz aquilo de uma maneira trágica. Você pega o baile do Héctor
0: Scott. Meu Deus, aquela, aquela obra.
1: magnífica que ela fica, ela fica a noite, o tempo todo do, do baile, sentadinha esperando alguém tirar ela pra dançar e ninguém tinha
0: Maravilhoso. Tira.
1: Ela, a, a, aquela, aquela atriz não faz aquilo de uma maneira trágica, nem de uma maneira... Ela fica sentada esperando alguém e ela acredita que alguém vai tirar ela pra dançar. Então, é, é, eu acho que quando eu pego, estou trabalhando com um personagem seja qual for, no princípio, é o
0: mesmo. E eu Não. acho que é isso que você falou, porque é a verdade. É. E o, o Jacques Lecoque ele fala isso, né? Que o palhaço. Não é aquele ser que tenta fazer a coisa engraçada, hum, mas é aquele que acredita naquilo, a situação, é a situação. mas ele acredita que, que ele senta no banquinho e, e que tem que puxar o piano para vir, não puxar o cadeirinha, mas ele acredita tanto naquilo, que por acreditar Sim.
1: se torna e cômico. E essa vai estabelecer uma lógica naquela circunstância para fazer isso, não é? Então, hum. na verdade, se você pensa na circunstância, no que tá acontecendo, no que você quer, o que, que Pronto, você tem um método.
0: Tá, tá, tem, tem um é, é, método. E
1: você está absolutamente presente com o problema na mão. Então eu nunca penso, ah, é uma tragédia, eu falei, não. Tá, é. Chamada a cobrar, olha, tua filha está tá sequestrada, o que, que eu faço? Vai lá e compra os tá, eu vou e faço. Entende? Eu não fico pensando, vou fazer dramaticamente. E pelo contrário, o trabalho do palhaço me ajudou muito no filme. Por quê? Porque a Ana Mulayat chegou para mim e falou: olha, você vai dirigindo daqui até o Rio de Janeiro num carro automático. Eu nem sabia como é funcional, entendeu? Aí você: fala, "Tá bom, vamos lá. Esse, esse, esse vamos lá que é, é do palhaço, entendeu? O Marcão falava para mim: "Vai, faz aí, aquelas coisas que você faz, tá, vou lá e faço. Esse, esse, esse como você falou, né? Legal, foda-se. E, é. e vamos aí, vamos fazer sem se preocupar se vai ficar certo, errado, ridículo. Você faz, você experimenta, você vai." isso eu acho que quem me deu foi o palhaço. E isso,
0: isso é pro artista. Isso é pro artista pra vida, mas independe de gênero, independe de situação. Você
1: vai e se coloca ali na situação. É isso, você se coloca na situação.
0: E, e olha como é legal, né, Beto? isso pra vida, assim. A gente tá falando, levando isso pro palco. Né? como isso é, um, é uma ferramenta, como é um estado libertador para o artista, mas para a vida, né? eu vejo assim as pessoas que vão fazer uma palestra, tem aquele sufoco, aquela rigidez, se tem esse estudo do palhaço, muita gente me procura para trabalhar comunicação. Fala, gente, se você entra nesse estado onde tudo que acontece só poderia ter acontecido naquele lugar e você aproveitar Pode, aquilo.
1: estado a teu favor.
0: Exatamente. Tá,
1: eu estava fazendo um espetáculo, estou com o celular na plateia. Aí, tudo bem que eu estava com a Elizabeth, mas estou com o celular na plateia. Você tem duas opções. Ou você pensa, ai meu Deus, que droga, puxa vida, tá me atrapalhando a cena. Ou você para e vai até lá e fala, eu vou atender. Pega o celular, alô, ela está fazendo. Não, ela está aqui assistindo o um espetáculo. Não, está chato. <risos> é, não, tá chato. Tá, a hora que terminar essa porcaria, ela liga para você. Tá bom, tá. Tchau. Entende? Você aproveita o que a vida te deu.
0: Exatamente. Eu acho
1: que esse talvez seja o grande barato. O palhaço te ensina a aproveitar o que a vida está te dando, seja o que for. Aquela velha história, te deu limão, faz a torta de limão. Né? Em vez de você ficar chorando porque te, você está com limão na mão, o que, que eu faço com esse limão? Faz a torta de limão. Né? E isso serve em cena, isso serve no ensaio, isso serve para qualquer trabalho artístico. Isso serve na tua vida. Eu, depois que comecei, hoje eu encaro tudo com uma certa leveza. Para
0: saúde, para trabalhos, é. seja lá qual profissão que você tudo. tenha.
1: Esteja no lugar, uh, encara as pessoas com, com... Vou falar uma palavra perigosa. É. Encare as pessoas com amor no sentido maior do amor, olha para aquela plateia, tem 500 pessoas te assistindo. Se você entra duro, ah, meu Deus, eu vou errar, ah, não, não entra e tem 500 seres humanos aqui eu tenho algo a dizer. O importante é isso, saber que você tem alguma coisa a dizer. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente, errei, vou voltar. Faz de novo. Quanto mais você estiver em você, quanto mais você escutar os outros, quanto mais você respirar junto, melhor vai ser essa comunicação. Errou, começa?
0: E, e, e Beth não, isso é fantástico fantástico você que ensina tanto ah, tá. qualquer um pode, pode estudar o palhaço a arte do, da, da palhaçaria ou você sente assim é, é, não é para todo mundo não sei o que, que você sente? qualquer um pode estudar
1: qualquer um pode estudar agora a, a onde cada um vai chegar Aí depende de cada pessoa. Tem gente que começa e depois, no tempo, fala: Não quero saber disso. Eu tive uma vez uma pessoa falou: Não quero saber disso, não gosto disso. E eu, eu sou uma atriz séria. Ela falou para mim: Eu sou uma atriz Stanislav Eu falei: Seja feliz assim, faça isso, por favor. E ela é hoje uma grande atriz, mas ela gosta de fazer realismo no sentido mais. Né? E tá ótima, ela é grande nisso. Sim. Então, ela não gosta da linguagem, para ela.
0: Entendi. Então
1: tudo bem. Tem gente que faz, atinge um ponto assim, mas para tá, aquela pessoa tá ótimo porque é isso que ela queria, ela não... E tem gente que põe o nariz, porque a gente no começo começa com o nariz e depois tira, né? Mas assim, tem gente que coloca o nariz e alguma coisa acontece e fala uau. E tem gente né, que nem põe o nariz. E uma menina agora, no curso que eu tava dando, não era de palhaço nem nada. Ela entrava em cena, ela fazia assim... Hum, minha plateia morria de rir, entendeu? Tá lá.
0: Tudo Olha... que ela
1: fazia, ela... E ela não queria fazer a plateia rir. Mas o jeito... tá lá. Então, eu acho que tem pessoas, sim, que isso já tá um pouco mais aflorado. Outras que você precisa cavar um pouquinho, para aparecer. Outras que não querem que cave.
0: Você sabe que eu tenho um médico e ele... ele é tudo sério. Ele... Aquela postura mesmo de médico. Aquele médico mesmo... Né, que a gente pensa, quando o médico caricata, a gente pensa nele, assim, na mesa dele e tal. E ele me surpreendeu um dia. Porque ele ficou, ficou me perguntando sobre a mímica. Ficou perguntando. Então, ele falou pra mim, assim... Eu adoro palhaço.
1: Titinho.
0: E eu... eu queria ter feito um curso na minha vida disso. Pô, faça não sei o quê.
1: Eu sentia que tem... E para essas
0: pessoas, assim, o que, que você acha mesmo? quer assim, um médico e tal?
1: Ah, eu tenho atores que são médicos, dentistas, engenheiros. Raul Barreto, que é um
0: Sim. grande
1: mas engenheiro. Sim. O Raul é engenheiro, né? É, então, assim, eu, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela tem vontade Isso, assim... Como eu disse, onde ela vai chegar a gente não sabe. Mas se é uma coisa que te chama. Eu, por exemplo, se você me perguntar hoje o que eu gostaria de ter feito além do que eu faço, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu amo vôlei. Entendeu? Eu ai meu Deus, quem me puser no vôlei? Eu adoro, eu assisto a Superliga, fico vendo aquilo tudo assim. Então, assim, e se um dia eu aparecer um grupo de terceira idade de vôlei, eu acho que eu vou lá, entendeu? Acho que enquanto você está vivo, não importa, não é o rótulo de médico, dentista, engenheiro, caixa de banco, caixa de supermercado. Isso não tem a menor importância, isso não é você. Isso não é você. Né? Então não é isso que te define. Então ele tem que de fazer palhaço? Vai fazer. Gente, vai ser que fantástico. feliz, vai ser feliz. Talvez ele nunca queira entrar, subir no palco e fazer uma coisa assim, mas. Mas ser
0: feliz. Gente, é isso. Gente, que aula, hein? Anote aí que a aula. Mãe, tá? e, ó e, e pega esse conteúdo, compartilha ah, aí para os seus amigos, para os apaixonados sim. pela arte, pelo palhaço, né? divulgue mesmo. Ah, né? Se você tá assistindo aí, né? curta também. Curta que isso ajuda muito a gente, o nosso programa para continuar. E também é, se inscreva no canal. É, curta se inscreva aí. no canal. E eu queria finalizar é. esse encontro maravilhoso, essa aula que você deu aqui A gente pra gente. Bate-papo,
1: bate-papo. Né? Bate você quis... que é uma pessoa <risos> maravilhosa, <risos> maravilhosa não é
0: ah, Uma você é maravilhoso. Eu
1: tenho medo, porque eu sou muito sem, sem jeito.
0: De <risos> e arrasar, não precisa fazer nada, né? Não, gente, e, e agora vem uma pergunta assim, uma pergunta bujanra, provocação. Ah, <risos> né? É... No mundo como o de hoje, Beth, que a gente está vivendo, né, com tudo isso que a gente viveu, esse caos, pandemias, políticas, e não é só no nosso país, é parece que é sistêmico mesmo, é, de tanto ódio que a gente vê, de tanta, é né, um momento muito duro que a gente está vivendo na economia, no trabalho, bom, enfim, no sistema. Por que, que alguém, né? Por que que alguém iria Estudar o palhaço? Não, não. Ou então, por que, que alguém iria ver o trabalho de um palhaço no palco? Será que não tem nada mais importante? Por que, que tem. Por que que é? E a gente vê em as pessoas com isso, querendo continuar, querendo fazer?
1: Por que que num campo de concentração nazista, um grupo de judeus se unia e cantava? e tocava algum tipo de instrumento musical que eles conseguissem ter lá dentro. Eu acho que é porque talvez até nos momentos mais terríveis da humanidade o que nos salva arte, né? é a arte. Eu acho que talvez, essa pergunta tem sido feita muito né, ultimamente rir do que? É possível rir com 600 e tantos mil mortos? Né? É possível rir acontecendo nesse país, que a gente nem precisa dizer, né? depende dessa qualidade do riso. Se for o riso, o riso superficial, alienado, não, claro que não. Se for o riso sarcástico da desgraça do outro, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que essa qualidade de um riso poético, de um riso que faz essa transposição poética, da grande condição humana mesmo, é, nesse momento ele é necessário como essa possibilidade de você é, respirar, a, recuperar a humanidade, res, recuperar a, a capacidade de se relacionar com o outro, né? no momento em que você olha como uma pessoa, a pessoa já quer te matar. Né? Você, ó, tem até medo né, de falar com as pessoas. né? Então eu acho que sim, que esse riso, é, essa capacidade de olhar para o mundo com essa leveza, com esse sorriso, que não é a gargalhada, é? mas é o sorriso é, e essa transposição poética até mesmo da dor, porque aqui tu fala uma coisa que o Lecoq o Goulier sempre falam, que é o palhaço ele não tem consciência da própria dor. Não significa que ele não sinta, não significa que ele não seja um ser alienado que não tem dor nenhuma, só que é, ele, na verdade talvez ele seja o, o ser que tem espelha a própria dor da humanidade, a grande dor da humanidade. Só que isso é feito de uma maneira que faz com que você entre em contato com essa dor, aceite, conviva com ela e supere essa dor poeticamente. Chaplin fazia isso. Quando você vê Carlitos cozinhando uma bota, meu Deus, o que é aquilo? É a extrema miséria da fome. Ele não está tirando o um sarro daquilo. Ele não está rindo de quem está morrendo de fome. O senhor fala, está falando da miséria, da fome, mas é, é essa transposição poética do artista.
0: E é engraçado né, que, nesses momentos mais duros da humanidade, que aparecem essas figuras. Mas então, sim. se a gente for ver, por exemplo, Buster Keaton, você vê Chaplin, sim. eles apareceram e emergiram quando? Cris. Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra. gripe espanhola, sim. foi nesse momento que eles saltaram. Sim. Você pega Marcel Marceau, que... No, numa Europa destruída da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele aparece é, com aquela é. figura trazendo uma poesia, um, uma comicidade para você revelar o que passa despercebido, com, com esse riso. É. Né?
1: Você quer conferindo a estrada numa, numa Itália destruída, naquela Itália, em branco e preto, não, e, e, e miséria. O que, que é a Josumina? Miséria pura. E ele extrai a beleza disso, ele extrai a poesia disso. Eu, no fundo, no fundo, a gente está falando da, daquela palavra humanidade. Ele extrai a grande humanidade disso. Então, o riso que a mim particularmente interessa, e acredito que é o mesmo que interessa a você, é o riso do humano, que nos conecte com a humanidade. Esse é o riso. E, neste momento, é o riso que nos ajuda a conviver com, com o que a gente está vivendo. né? nos ajuda a respirar juntos, poeticamente, nesse, nesse tsunami né, que a gente está tá atravessando, né? é, que eu acho que é o possível. O riso superficial, esse riso, esse, a mim não, não me toca, nem tenho, nem tenho fôlego para isso, eu nunca tive, mas assim agora mais do que nunca. Né? Então, Todos, se você pensa no Jack Tati, pensa no Peter Sellers, todos Nossa. eles tocam em questões muito dolorosas, de inadequação, de você não caber no lugar, de você não caber naquela época, né? de você não entender o mundo em que você vive, de você ir na contramão. Não, o, 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 o Chaplin, o Carlitos, ele é um é, vagabundo, né, na, que, 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 tá, que transita em, no, no, nos, nos Estados Unidos depois numa época de miséria, do, de fome, de tudo, então, né, eu acho que é, é isso que a gente tem que entender, é, isso, é, isso. Que é a grande questão é desse, é isso.
0: Eu falo muito para os alunos assim, viu, Beth, quando eles têm, assim, às vezes eles ele falou assim, ah, Luísa, eu não fui na aula ontem porque eu tava mal, hum. não deu pra eu que eu tava mal. Eu falo assim, mas você perder essa oportunidade, é nesse momento que tá mal, que você tá cheio de coisas, para você trazer, é sim, a arte é. tra faz essa transmutação para você conseguir né, transformar isso, criar novas realidades com isso. E de repente, quando tá, não espere o momento ideal, porque quando tiver tudo ideal certinho, você não vai ter, não vai ter o que, é. que, que passar, okay. o que o, criar.
1: Andrei, o quadrimátice, com essa peça que a gente fez com a Quito, eram uns quatro palhaços a minha cena tinha várias cenas mas a digamos a cena que era mais da Elizabeth era a cena que era uma verdade minha que eu quando era pequena minha mãe fez um bolinho de aniversário para mim minha avó fez uma roupinha bonita para mim tinha um bolo tinha cruche eu já de cruche e eu tava lá esperando para cantar parabéns para mim meu tio subiu que eles moravam no andar de baixo a gente não tinha televisão ele subiu e gritou mataram o Kennedy não. minha família desceu minha mãe minha avó, meu avô, minha tia e meu tio Jamil, desceram para o apartamento do meu tio embaixo para ver a notícia eu fiquei sozinha. E eles esqueceram de mim, esqueceram do meu aniversário. Eu, entendeu? Eu dormi na mesa assim com o bolo e eles esqueceram. A cena do Padre Matisse que eu fazia, a Elizabeth, era essa. A cena que a Thaís fazia, o papagaio deprimido, foi de um dia que ela não ensaio com a Kito, ela lá começou a chorar foi um dia horrível, não entendeu? a tu mandou uma pôr o nariz e contar daí nasceu a cena do papagaio deprimido a cena do Valmir foi quando ele ficou preso numa igreja à noite e morria de medo das imagens dos santos que ele ficava morrendo de medo à noite, achando que os santos estavam olhando para ele, Era a cena dele a cena da Miami veio a parte das sumas que ela levava então, é isso que você falou, da dor Dessas e quatro você pessoas ruim, você nasceu isso? um espetáculo.
0: Não foi da nossa
1: alegria, foi só de dor. As cenas do Padre Márcio eram cenas ligadas a um, um, grandes momentos de dor da nossa vida. Olha que, que superação, né? Porque você passa a dor e você transforma isso num... Um num espetáculo em que as pessoas riam, riam. mas riam, eram era um risos assim... Ou não era nunca uma, uma coisa desbragada. Tinha sim. alguns momentos que sim, mas era assim, né? Pai da Thais Ferrara, no dia da estreia do quadrimates, e ele sentado ao lado da minha mãe, no teatro, ele vira pra ela e fala assim, onde foi que nós erramos?
0: <risos> e adorando, né? Adorando. E adorando.
1: Mas não é isso, o espetáculo era a nossa dor colocada ali poeticamente com humor, e volto a dizer, não era humor sarcástico, aquele humor que fala assim, ai, eu sou freio, sou manga mesmo, vou é. de, mim, de mim mesmo, porque esse, esse humor, esse riso dói, Sim. ele te machuca. Não, era isso, gente, olha aí! Olha o que aconteceu com a gente, olha que coisa. E as pessoas viram, ah, que gostoso. Nessa cena do aniversário, que eu ficava um tempão em cena sozinha, e ninguém vinha pro meu aniversário, começou a vir gente da plateia. Tinha noites em assim, que a plateia toda surgia Gente, fazer que
0: maravilha. Da...
1: Em Curitiba, uma... eu estava esperando que ah, eu ficava sozinha um tempão. Uma pessoa na plateia começou a cantar parabéns. 700 pessoas na plateia cantando parabéns. Que
0: maravilha.
1: E um dia, eu esperando também no teatro, sobe uma menina no palco. E falou, eu vim para o seu aniversário. Uhum. Aí começou a vir gente e tal. No final da peça ela chegou para mim e falou, quero que você saiba. Semana passada eu vim assistir. E vi a cena. E fui embora para casa. E fiquei me cobrando, porque eu falei, eu devia ter ido, porque não se faz isso com uma pessoa. Entendeu? Eu falei, como? Por que, que eu não fui? E aí ela voltou para isso Ou seja, tocou nessa questão humana.
0: Que maravilha. Não, era isso que, que, que maravilha que a potência é, e, e é o que eu falo assim, a arte não é um espaço que você cria somente ficções, você cria novas realidades mesmo, é criar novas realidades e... E é isso que às vezes a gente, né, que eu quero até propor com, com esse podcast, que é a gente, né, diminuir a distância entre o que a gente chama de vida ordinária e a arte. Porque às vezes parece tudo tão, tão, ah, uma vez por mês eu vou no teatro, uma vez por mês eu vou num show, aí eu tenho contato com a arte. Então a arte tá na vida, no dia é isso, todo, sabe, sim. no dia a dia. Que aula, Beth! Imagina, que mamei não, não. Bate -papo, esse bate-papo, é de que legal, quanta coisa legal. Quero ser sua que... Muito legal, obrigado Preciso. mesmo pela sua Imagina presença, viu? Te admiro convite. demais.
1: Imagina... Gente, olha que chique, Olha, gente. Olha que chique. Ela
0: merece.
1: Pelo é amor de Deus. Olha é só, a né? passada da fama. Imagina. Obrigado. Obrigado mesmo. Pela honra de estar aqui, pela alegria, pelo prazer, pelo carinho. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer você. e honrar os nossos mestres. Esse é um mestre maravilhoso. E aos mestres, Kito, Lecoque, Gullier, todos esses grandes formadores. Bete,
0: Dorgan. Né? Que
1: são os que, os que fazem a arte se, se, se realimentar diariamente. Né? E é fundamental. E é isso que você falou. Infelizmente, nesse país, a gente não entende que a arte faz parte da cidadania. Faz parte da formação de cidadãos, de um povo, né? Um dia que a gente entender isso, meu amor. É, é isso aí. Que ninguém segura o país. A
0: arte para criar novas realidades. É isso aí. Até a próxima, Até gente. Também.